0: Tá complicada, apesar de ser a semana da parada, não está uma semana fácil. Para as LGBT queria mais.
1: O que, que aconteceu? É, a gente tá gravando esse episódio na quinta, uhum. né? vocês sabem que geralmente, geralmente a gente faz as quartas, é, e no último episódio a gente falou para vocês que a gente ia fazer o desafio. Exato. Né? Só que aí no meio do caminho a gente mudou de ideia né? e como <risos> É, vocês já estão mais do que acostumados né? afinal 101 episódios Exato. a gente não ia entregar o que a gente prometeu o Carbonara tá louco no fundo, como vocês podem perceber tá, ele quer o colo dele é, e por que a gente não ia entregar o que a gente prometeu, porque a gente acabou de assistir This Is Us né? no, no final de semana passado a gente encerrou aí, a, terminou de ver a série, né e aí a gente chamou a Domênica e o Baço para virem aqui falar com a gente, né, porque a Domênica é, é super fã e tal, e, e o Baço a gente gosta dele, então ele ia estar tá junto <risos> anyway, né, apesar dele não ter visto a série. Sim. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer a live na Twitch ontem, né, quem, quem tentou assistir a live aí viu a, a catástrofe que foi, <risos> né, Sim. E deu tudo errado, porque o, o programa que a gente usa para fazer o stream na, na Twitch, que é o Streamlabs, ele tá um pouquinho carregado demais. Ele tá, tá pesando a mão aqui no meu computador. Isso já tinha acontecido na semana passada. Uhum. Né? E ontem, além de tudo, tinha a ligação com a Domênica e o Baço. A gente tava com as duas câmeras funcionando ao mesmo tempo. É, foi e, demais. Então meu computador não aguentou. A gente teve vários problemas para começar quando a gente conseguiu começar que a gente ia engrenar o, a, a, o retorno do áudio morreu e a gente não tava ouvindo nada, não tava conseguindo ouvir eles, enfim. E aí a gente simplesmente desistiu. Exato. E falou: vamos gravar amanhã, no caso, hoje, quinta-feira. Exato. Né?
0: Porém, aí a gente tá lá feliz da vida, beleza. Sim hoje, feriado, né, em, na verdade, no Brasil todo, né, que é de Corpus Christian Ralph e aí, eu, normalmente, quando os feriados caem na quinta-feira, como sempre acontece com Christian Ralph é, eu, emendo, na verdade, não emendo, né, eu troco o feriado pra sexta-feira, então, hoje, eu trabalhei normal, tô lá trabalhando normal, aí, terminei de trabalhar, tô aqui, trazendo a minha cadeirinha pro escritório do Rodrigo, e ele fala, então, relaxa, porque a Domênica mandou mensagem que ela não tá se sentindo bem, porque hoje ela também trabalhou, então ela ficou o dia todo trabalhando e ela tá com a cabeça é meio zoada, ela falou, ah, ai, não consigo hoje, e, né, sem problemas, afinal a gente prefere a saúde da nossa amiga do que gravar o podcast, claro, então a gente falou, tá, então do que vamos falar, para só um pouquinho,
1: Carbonara, vem, vem cá, menos, né, Parece que quando a gente fala pra ele ficar quieto, ele é, grita mais. Revoltado. Vem aqui. Oi, revoltado.
0: Vem cá.
1: Vem aqui na mesa.
0: Vem cá conversar com as pessoas. vem, vem.
1: Gritando. E outra coisa. É, hoje a gente já tinha decidido que a gente não ia fazer a live na Twitch. Exato. A gente só ia é, fazer a gravação, né? Então, anyway, não ia ter live hoje mesmo. que que a Doi e o Baço tivessem conseguido, a gente ia só gravar mesmo, né? Uhum. Como estamos fazendo nesse momento. Exato. E aí, gente, acho que as lives na Twitch, elas estão temporariamente suspensas, É,
0: temporariamente suspensas. A gente vai tentar ver alguma outra forma de, de transmitir. Assim, como eu já tinha falado aqui no podcast, eu tô estudando as lives como um todo, principalmente na Twitch, porque a Twitch não tá um ambiente muito receptivo para quem usa a Twitch para fazer transmissões como uma segunda profissão, vamos colocar assim, né? A Twitch está valorizando muito mais quem está se dedicando ali o tempo todo e fazendo live todos os dias e tal. E para a gente não faz tanto sentido fazer isso, que a gente tem os nossos day jobs e tudo mais. Então, talvez a gente estava até pensando em mudar de plataforma, mas dado esse problema do Streamlabs... Eu vou estudar umas outras opções, até o Bas falou com a gente uma outra opção ontem, mas por enquanto a gente vai suspender. Isso. Até porque assim, fica mais tranquilo a gente gravar sem live, porque aí é mais, né, a gente meio que consegue fazer o nosso tempo aqui, se a quarta vai ser apertada a gente grava na terça, para sempre vocês terem um episódio no mesmo dia, mas a gente não ficar nesse sofrimento de, de ajuste de agenda. Porém, aí como o Rodrigo comentou,
1: a gente, né, não, não fez o desafio. Por quê? Ah, só, desculpa, eu vou complementar, acho que, independente de a gente voltar a Twitch, outra plataforma, enfim, a gente deve fazer lives agora de uma forma um pouco mais esporádica, sim, talvez. Sim, sim, sim. Tipo, em ocasiões, né? Exato. Tipo, episódio 100, a gente fez a live, foi super legal, tinha um monte de gente. Uhum. Mas, Acho que não em todos, né? Exato. Exatamente.
0: Tá. Mas aí, como a gente não fez o desafio... Porque a gente tinha mudado o tema do episódio... A gente não fez o desafio. Logo, a gente precisou pensar outro tema. E acontece que... Nas últimas... Três semanas... Três. Eu fiz duas tatuagens três. novas. Olha só. Inclusive, a atual tá assim naquele momento em que a tatuagem começa a fazer casquinha. Uhum. Então, tipo, ainda não tá coçando, mas tá
1: ardendo para um caralho. Nossa, mas será que é por causa do, 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 da parte do braço? Que você Eu faz? acho que é da
0: parte do braço. Inclusive, isso é uma dica. É a primeira dica do episódio, para quem tá ouvindo a gente. Não faça tatuagem no tríceps.
1: Ai, de novo.
0: Não faça tatuagem no tríceps é na época de frio. Porque quando você se arrepia... O primeiro lugar do seu corpo que arrepia é os braços. Principalmente o tríceps. Que tem esses pelinhos pequenininhos. Uhum. Então... Uh, tá puxando aqui, menino. Nossa. Mas, mas enfim. Aí a gente decidiu falar de tatuagem.
1: Olha só. <risos> é, a gente pode ir falando... Tá, vai surgindo outros assuntos. Enfim, hoje é um, hoje é um episódio filler, gente. Então... Não, não é
0: filler. Não fala assim, <risos> porque parece que a pessoa não precisa ouvir. Hoje é tipo um episódio das antigas, que é freestyle. A gente vai falando e vão aparecendo assuntos. Sim. Mas sobre as tatuagens... Inclusive, isso é uma coisa que me chateia. Aí, voltando o um, um, um ponto. Como eu, eu sangro muito... As minhas tatuagens, nunca dá para o fotógrafo tirar a, a foto clássica da tatuagem, ou eu tirar a foto clássica, no momento em que eu fiz a tatuagem. Porque meu braço, normalmente, é um rio de plasma e tinta, no momento em que a tatuagem acaba. Mesmo passando né, a limpeza e tal, ele continua saindo horrores. Mas
1: não é assim com todo mundo? Não, tem gente que não sangra tanto. Eu não lembro como foram as minhas. Hum... É, todas as minhas sangraram bastante. Assim. Mas as minhas, eu acho que eu, eu consegui tirar foto imediatamente depois. Então, eu devo ter sangrado menos.
0: É, e deve ter inchado menos, porque a, as minhas todas
1: incharam pra caramba. E também as minhas são mais simples, né? As minhas são basicamente linhas. Eu não tenho nenhuma tatuagem com preenchimento. É. Todas as minhas são linhas. É, agora eu tenho várias com preenchimento. Carbonara, eu vou fazer uma tatuagem na sua língua.
0: Eu vou fechar a porta porque a gente não vai conseguir gravar. Vem pra
1: cá. Vem pra cá. Vem cá. Cara. Vem cá, papai. Vem. Deixa eu colocar ele aqui na mesa. Daí, de repente, ele se acalma. Vem cá. Vem cá, vovô. Vem cá, vovô. Vem. Peraí, gente. O momento do gato aqui. Vovô. Vamos ver se ele fica aqui no meu copo. Pronto.
0: Aí, ó. Fica no colinho, cara. Você queria tanto o colinho? Deita aí, cara. Deita aí e fica quieto. Mas, enfim... O que que eu... Pode falar.
1: Vai falar pra você contar quais são as tatuagens que você fez agora.
0: Sim. Então, agora eu fiz... A primeira que eu fiz foi com uma tatuadora lá da Casa Aquário, que é a Vitória Vitor. Adorei o nome dela. x Vitória Vitor. Chique. Que é um negócio que se chama Suminagashi. Que é uma técnica de marmorização japonesa, marmorização de papel marmorização de coisas certo. que é aquela coisa de você tacar a tinta na água e aí você mergulha um objeto na água e aí ele vai pegar a tinta naquele formato meio de ondas, assim porque ele tá dentro da água
1: ai que interessante
0: é, e aí ele é tipo um, eu vou postar foto depois desse episódio é, ele é um, um suminagashi assim, numa linha no meu braço Uhum. Gostei, porque eu queria uma coisa mais abstrata, assim. Certo. Porque eu acho que essa é a única tatuagem que eu tenho que não tem significado. As pessoas têm essa coisa de tatuagem, né? Ai, qual que é o significado da sua tatuagem? Ai, que eu tinha dinheiro e o tatuador tinha tempo. E, tipo, ok, beleza, mas. Ai, quem fala isso. É um, é um meme de internet famoso, assim. Que é tipo, as pessoas não gostam de ser perguntadas o motivo da sua tatuagem. Eu amo explicar os motivos das minhas tatuagens. Amo, amo de paixão. Porque, para mim, sempre tem mais de um significado, assim, e tal. É, mas aí, esse suminagashi, ele é mais realmente abstrato mesmo. Não tem um significado e tal, assim. Eu só realmente gosto das formas onduladas, assim. E a outra que foi a que eu fiz esse domingo, passado, agora, é o meu querido, finalmente eu fiz meu jacalope. Para quem não sabe, o jacalope, gente, é um animal mítico, eu acho que americano, tipo, dos nativos americanos. Que é um coelho com orelhas... Com, com chifres de cervo. Certo. Com chifres de viado E... Aí ele tá, tipo, dentro de uma forma, assim... Com uma, uma nebulosa... E tem uma lua e uma estrela... Embaixo. E eu coloquei... É, é, o motivo dela pra mim é que, assim... Eu sempre gostei muito de Giacalopes. E... É, pra mim, ele tem um significado maior ainda... Porque, pra mim, ele é meu animal espiritual... Porque eu comecei a gostar dele, porque eu descobri... Tipo, vamos lá, vamos explicar a história toda, né? Quando eu comecei a fazer meus rolês meus rolê da, da, da machia, eu sonhei, depois de ter feito um ritual específico, eu sonhei com um Jacalope sem eu nunca ter sabido que existia essa criatura. Quantos anos você tinha? Uh, eu acho que uns 16, 15, por aí. Quando você era o Ica, então. Quando eu era o Ica, exatamente. Tá. <risos> Rodrigo jogando na minha cara. É, <risos> mas sim, quando eu era o Ica. É, e aí eu sonhei com esse coelho que tinha uns chifres, que os chifres dele eram tipo o um, 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 um formato final assim dos coelhos era como se fosse uma lua crescente assim.
1: Fala um pouco mais, virado pro microfone. Ah, desculpa. Só é
0: como se fosse um, uma lua, assim, né? Crescente. No, os chifres dele faziam o formato. E, e aí eu falei, nossa, que coisa, né? E aí fui procurar sobre. E aí eu descobri que existia esse animal mítico, que era o diacalou o porque eu nem sabia que existia. E aí, pra mim, desde então ficou muito assim. E aí eu sempre gostei do tipo... Eu tinha... Eu tenho uma camiseta. Eu ainda tenho essa camiseta até hoje, que a gente comprou na Threadless... Quando ainda era possível comprar roupas de fora do Brasil e entregar no Brasil.
1: E quando as camisetas da Travelers ainda eram legais, né? Legais.
0: E prestavam, né? Porque essa camiseta, eu comprei ela em 2011. Ó, oh, se bobear. 2011? E eu ainda uso ela. Ela tá meio furadinha, é. meio detonada? Tá. Mas eu ainda uso ela dentro de casa, assim tal. e tal. E ela é uma estampa creme, assim, uma, uma cor creme, cheia de jacalopes marrons nela inteira. E aí eu sempre gostei muito, eu sempre ficava desenhando, rabiscando, assim, de acalopes, assim, porque eu acho muito fofo. O coelho, pra mim, tem um significado muito legal. Os chifres têm um significado muito legal. E aí eu quis com complementar com outras questões aí, que né? vem a lua e a estrela. E, enfim... Ficou
1: muito bonito. Ficou
0: muito lindo. O coelho representa a Páscoa, né? Exato, eu fiz por causa da Páscoa Porque ah. Corpus Christi, né? É os
1: 50 dias depois da praia Não é um negocinho assim? da Páscoa? Não sei a, é A Páscoa, a fertilidade O
0: renascimento de Jesus Exato, Exato. É, Foi por isso É uma tatuagem cristã, então uhum. Sim, sim, isso mesmo é, E quem fez <risos> essa tatuagem Foi o mesmo tatuador que fez todas as minhas outras tatuagens Que é o Gonta, maravilhoso Gonta Lindo Gonta. Ricardo Félix ou Gonta Félix procurem ele ele faz um trabalho incrível principalmente ele faz de tudo o Gonta não tem tipo um estilo fechado mas ele é ele é bastante conhecido e ele faz bastante é, tatuagens old school né old style aquele coisa Sim. mais marinheiro e tal assim são bem bonitas mas o Gonta faz de tudo e ele é maravilhoso ele arrasa e pai de três crianças fofas, quer dizer crianças, né? Eu só tem uma criança ali mais, o resto é tudo
1: jovens, jovens. <risos> mas, mas é isso. E que outras tatuagens vocês? E que outras <risos> tatuagens você tem, Telo Caetano?
0: Então, as outras que eu tenho, eu tenho a primeira que eu fiz, que foi acho que em 2012, que foi com o gonta, que é nas costas, que é uma triforce de Zelda. Só que ela não é só uma Triforce de Zelda. Ela é uma Triforce em RGB. Então, cada triângulo é uma cor. Então, vermelho, verde e azul. Porque eu sou designer e eu queria fazer uma tatuagem que ao mesmo tempo fosse sobre Zelda e fosse sobre o fato de eu ser um designer. Né? Então, tem a Triforce. Tá precisando dar uma retocada, inclusive. Ah, todas as velhas estão precisando dar uma retocada. Aí, em 2015, eu fiz... Essa é, você falou que
1: é nas... Você explicou exatamente, não, não, não presta atenção, nas costas... É, nas costas... Próximo aqui do pescoço. Próximo do pescoço. Na então, tipo,
0: o, o triângulo vermelho, que é da... Que é a primeira... É da ponta de cima. Da ponta de cima, ele sai pela camiseta,
1: assim. Sim, bem. É, é bem bonita. Foi a que te dei de presente? Foi, sim, né? sim. Essa foi sim de de presente.
0: E... Aí, em 2015, eu fiz uma letra de uma música do Damien Rice
1: no meu braço. Tá quase apagando a coitada já. Então,
0: velho. ela não tá apagando, na verdade. Ela tá, ela tá meio que, que estourando, né?
1: Assim. Nossa. Eu até falei com o Gonta de... Você falou pra ele? Que, que, com ele? O que, que ele falou de como retocar? De
0: retocar mesmo. De, de dá? tipo... Dá? Assim. Dá pra usar branco pra, tipo, voltar os olhos das letras que estão que ah, fechando. Boa. E dá pra reforçar as outras.
1: Que essa primeira frase aqui, ó. O no. Que a primeira frase é... It takes a lot to know a man. O no, basicamente, só se você souber que é no, que você sim. vai conseguir entender. É,
0: e aí é... Eu peguei, na verdade, dois trechos da música e aí tem... Um trecho tá em preto e o outro trecho tá intercalado em, em verde-água. Verde. É, it takes a lot to know a man, it takes a lot to understand, The Warrior, the Sage, The Little Boy in rage E aí o a parte verde, né? É, What are you so afraid to do? What is that you think that will happen if you do? E aí fica repetindo. E. Acho ó esse povo que tá a letra
1: de música louca, né? <risos>
0: <risos> e pra mim assim tem muita importância porque 2015 foi o ano que eu vi o Demi Rice pelo que eu achei que seria a única vez no Primavera Sound um de meses depois ele fez um show no no Cine Joia no Cine Joia onde eu e o Rubinho conseguimos quase sentir o peido o cheiro do peido dele porque eu tava a 10 passos dele do
1: Parque Del Fórum ao Cine Joia Exato né, só? Que decadência Inclusive
0: teve um momento Lorde maravilhoso nesse show Que eu acho que eu te contei, né? Que ele meio que pediu ah, pra tá. gente calar a boca numa hora Porque era uma música que era sem acompanhamento nenhum Porque ele é um One Man Band, né? Mas não é um acompanhamento nenhum Era só ele e o violão E o Cine Joia inteiro cantando E aí ele... Ô oh, galera, dá uma reduzida aí Porque eu não consigo nem me ouvir <risos> então, mas aí foi, foi o ano que eu vi o show dele pela primeira vez. E essa música, eu já gostava da música, mas no momento em que eu vi ela ao vivo, e a forma como ele faz ela ao vivo, porque ela é a música que fecha o show, é muito foda. Que Sim. Eu vi falando pro Rodrigo pra ele fazer, assim, algum show dele, algum disco dele, que é... Como ele é o One Band, ele... Meio que a música tem um final que é meio que um final que vai... Que, eu não sei se tem um nome isso... Mas sei lá... É um final que ele vai tendendo na cacofonia... Então ele começa a fazer sons... E aí ele começa a gravar... No negócio que chama... Ele
1: Existe um negócio que chama pedal de loop... Isso... Ele grava... O você aperta lá o pedal... né, Para ele começar a gravar... E aperta de novo quando terminou de gravar o trecho que você quer... E aí ele fica reproduzindo aquilo em loop... Isso... E você pode gravar outros loops ao longo do processo... e deixar todos reproduzindo hum. ao mesmo tempo... que é o que ele faz.
0: Exato. Aí ele faz tipo a voz dele cantando a segunda voz... a uhum. voz dele cantando uma terceira voz... a voz dele cantando a melodia principal... o violão... aí ele vai alternando... né? porque os... Vo... pelo menos eu tive essa sensação... me corri se eu estiver enganado... mas eu tive a sensação que as primeiras coisas que entram... O volume delas é sempre mais baixo, tipo, Sim, o volume vai abaixando. Quanto é, mais antigo é, é o, o loop,
1: mais baixo é é, ele. É, vai sobrepondo e dependendo do, do, da quantidade de tempo que o loop tá rodando, ele começa a se degradar também.
0: Isso. E aí, tipo, então primeiro entra a voz dele fazendo a segunda voz, aí depois entra o violão, aí depois entra a voz dele fazendo a primeira voz, aí depois entra a voz dele fazendo a terceira voz, aí entra a guitarra aí entra um tanco, que é aquele tambor japonês que ele arranjou em algum lugar em Barcelona e tinha um tanco no palco aí depois entram os pratos aí depois entra tipo um, uma gaita aí depois entra ele gritando e assim, só vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando depois que ele colocou umas 10 faixas ele simplesmente agradece a plateia e sai do palco e deixa a cacofonia louca lá e aí vai somando, 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 somando até com um ponto que é tipo, é barulho não, não é mais nada ali porque tom, os loops degradaram todos.
1: O Tom Inhock faz muito isso também.
0: É. E aí ele fez aqui no Brasil também... E o que eu achei interessante... Eu queria entender a logística... Mas não vi mais nenhum show dele... Principalmente dessa turnê... É que os instrumentos no Brasil eram todos diferentes. Ah, é? E o que ele canta também é diferente. Tipo... A primeira e a segunda voz é sempre a mesma... Mas o que a terceira faz... Como ele grita... Quais são os instrumentos... Muda. Aqui no Brasil, por exemplo... Ele usou vários instrumentos de percussão. Talvez o ah, Cine joia tinha instrumentos de percussão. Então ele usou vários de percussão. É, então, tipo... Me marcou muito quando eu vi aquilo ao vivo. Chorei até não poder mais. Rodrigues, sabe. <risos> Chorei até não poder mais. E aí ficou muito isso marcado pra mim. E aí eu fiz a tatuagem. E aí eu até queria complementar ela. Porque como ele veio no Cine Jóia... E aí... né, Cine Joia é mais fácil você ter contato com o artista. Porque... É um, um lugar pequeno de show. Eu até pensei na minha cabeça em pedir ele para autografar o braço embaixo, para tatuar, para tatuar junto com a letra da música. Mas aí eu falei não, né? Não, não precisa.
1: Seria legal? <risos> ah,
0: seria. Mas eu acho que tipo, se tem uma coisa que eu aprendi sendo fã de Harry Potter é que talvez seja o melhor possível você desassociar a obra quanto mais. Do o possível. Ah, não que o Damon tenha feito alguma coisa além do que eu já sabia que ele tinha feito, mas. É... Nunca se sabe o que Nunca vai se sabe, né? Vai que amanhã ele aparece com uma suástica tatuada no peito. Não quero ter a autografia. Não,
1: não, não. seria tão extremo assim, né? mas, mas eu entendo seu ponto. É. Falando em, em Harry Potter e desassociar. Falando em a Harry Potter e desassociar. De
0: é, a minha terceira tatuagem é no bíceps ah, eu não expliquei, né, mas o a letra do Damien é no antebraço próximo à dobrinha do cotovelo, assim, do lado de dentro e aí no bíceps do braço direito eu tenho... Falar no microfone. Ai,
1: desculpa. É, é, eu acho que tá engraçado que você tá mostrando as tatuagens como se as pessoas pudessem estar... <risos> Tinha que ter sido uma live na Twitch. Tinha que ter sido uma live, esse, uma
0: live na, episódio, na Twitch, tá também, né? né. Mas enfim. E aí, no braço, no braço direito, no bíceps, eu tenho as quatro bolas do quadribol de Harry Potter, né? Que é o esporte lá dos bruxos. Que, assim... É... Disclaimer. Sim, eu era agapete. Assim, eu sempre gostei muito de Harry Potter. Eu sempre falo isso. Harry Potter foi muito importante pra mim. Uhum. Foi, basicamente, o que fez nascer em mim o, o prazer da leitura. Eu sempre falo isso. Todas as uhum. vezes que é... Todo, principalmente quando mães... Tipo, eu falo pra amigas minhas que têm filhos, darem livros pra eles, essas coisas que eu falo. Cara, quanto mais cedo, melhor. Porque, assim, eu li o primeiro Harry Potter com 11 anos. Olha uhum. só que mágico, né? Esperando a minha cartinha de Hogwarts, cortar. É, Mas eu li com 11 anos, o livro tem 280 e poucas páginas. Eu demorei um mês pra ler ele. Uhum. Eu li o sétimo livro com... 18 ou 19 anos, por aí não me lembro exatamente quanto foi acho que foi talvez até um pouco, enfim mas eu li o, o livro com 19, 18 anos tem 703 páginas e eu li ele em 3 dias e eu trabalhava Uhum. Então, tipo, realmente, tipo, houve uma evolução de quanto eu lia, de quanto eu gostava de ler. Eu comecei a ler muito mais depois disso. Uhum. E, pra mim, era muito legal, sabe? Tipo, foi muito o que o que fez eu entrar na internet, assim, foi Harry Potter. Então, durante muitos anos, a única coisa que eu entrava na internet para fazer era ler fanfic de Harry Potter, escrever fanfic de Harry Potter, conversar em fórum com as pessoas, é eu comecei a minha carreira de designer muito, entre aspas... Fazendo assinatura do fórum de Harry Potter para os meus amigos. Uhum. Então eu fazia bling de assinatura. fazia Avatar no Photoshop. Photoshop 7. <risos> ainda na época. Então, tipo... Para mim é muito importante e... Sim. Hoje em dia a autora é uma transfóbica do caralho. Mas, assim... Isso, um, não, não muda o que eu sinto pela obra e o que a obra significa para mim. A obra, não ela. Uhum. E dois, me faz não querer consumir mais nada da obra. Tipo, eu assisto de vez em quando.
1: Não, não, não perde o valor sentimental que você não, tem. Não, não,
0: mas, mas com certeza matou muito o meu tesão. Ah, com certeza. Tipo, por exemplo, o terceiro filme do Harry Potter sem Harry Potter. É do... do animais fantásticos. A gente nem viu ainda, tá disponível até no HBO aí pra poder ver, eu tô querendo ver em algum momento. Mas tipo, eu não, não tornei isso uma prioridade na minha vida, porque, tipo, eu amo muito pessoas próximas a mim que são pessoas trans, e, tipo, eu não acho que é desculpável o que a J.K. Rowling tá
1: fazendo. É sabe? assim, é aquela coisa, não é que a J.K. Rowling se tornou transfóbica. Provavelmente ela foi transfóbica desde ever, uhum. mas ela só escancarou isso por algum motivo ela se sentiu à vontade para uhum. falar esses absurdos que ela fala e não Nós só falar os anos para cá né?
0: É e o meu lance com ela é e que me deixa mais realmente brochado assim é que não é o falar falar muita gente fala sabe mas tipo, o meu problema é que tipo ela efetivamente ela tem dinheiro ela tem poder advindo desse dinheiro e ela usa este poder e esse dinheiro para financiar instituições que fazem mal à vida de pessoas trans. Sabe? Ah, então tipo
1: é aquela coisa, né? Qual poder que você queria ter? O aquisitivo. O aquisitivo, exatamente.
0: Então tipo é, eu eu pensei até na época que tava tipo tudo muito tipo, explodindo assim disso dela de talvez cobrir essa tatu. Eu realmente cheguei a pensar nisso. Mas hoje eu acho que não, sabe? Tipo, pra mim significou uma coisa, tem uma importância. E é isso. Foda-se ela, sabe?
1: Tipo... Mas quando alguém te pergunta... Ah, essa tatuagem é o quê? Aí você fala que é, tem a ver com Harry Potter e tal. Alguém já... Já... já. Já fez uma cara meio torta assim, não? não
0: tipo... É, eu, eu, eu meio que levo na esportiva. Tipo, eu falo... Ah, são as bolas de quadribol. Spot esporte Harry Potter. você fala Ah, você gosta de Harry Potter? Aí você explica. É, aí eu falo... Ah, gostava. Gostava bastante. Ultimamente não tenho consumido tanto... Por motivos que você sabe. Mas, enfim... Tipo... Eu não tenho problema nenhum... De, de falar sobre isso, sabe? Mas eu acho muito legal... Até só um, um leve desvio... Tem uma, uma moça é, youtuber. Eu acho que eu falei dela aqui. Mas ela, ela faz
1: vídeos sobre bissexualidade, principalmente. É aquela que você me mostrou? É a Verily Beach. Não lembro o nome. Mas que ela tava justamente debatendo
0: essa coisa da... Sim, sim. Da... Aí ela fez um vídeo gigantesco falando sobre como a gente deveria roubar os direitos uh, de Harry Potter para a gente. Porque tem a, a coisa da separação do... do né, a morte do autor... Toda a teoria da, da, da escola de... É Frankfurt? Bom, enfim. A teoria da morte do autor... Que é, depois que o autor escreve uma obra, essa obra não é mais dele, ela é do mundo e tal, tudo bem. E assim, eu entendo a magia bela disso, mas como a gente falou, ela ganha rios de dinheiro por conta disso. Então, uhum. é, eu decidi que eu farei isso, do tipo, eu não vou falar sobre, porque falar sobre é divulgar a obra dela e dar mais dinheiro pra ela. Uhum. Mas eu vou consumir quando eu tiver afim de consumir, mas sem dar dinheiro diretamente pra ela, sabe? Sim é a forma que eu encontrei a sua forma pode ser diferente, a forma de outra pessoa pode ser diferente mas são as bolas e, e o que eu fico feliz é que assim eu, eu acabei no final das contas tatuando uma coisa que é de Harry Potter mas não é diretamente de Harry Potter e a coisa que eu sempre achei mais fascinante assim do, do, do mundo de Harry Potter, que é o quadribol eu sempre adorei, e eu não sou uma pessoa dos esportes, mas eu acho incrível a coisa toda do, do quadribol então eu tenho... É um desenho que eu sempre fazia também. Sempre fiz esse desenho no papel. Mas é... Formando um losango, né? Tipo, a goles em cima. O pomo de ouro embaixo. Os dois balaços. E aí, cruzando no meio, fazendo um X... É a Nimbus, 2001, a Nimbus 2000 e a Firebolt. Que são as duas vassouras que o Harry tem. E Mas, assim... Enfim, né? Questões. Mas eu ainda gosto da tatu, apesar de tudo. Sim. Eu acho ela bonita, eu gosto dela e tal. Ela é bem
1: bonita. Uhum. E essas são as minhas tatus e as suas tatus. Tá. É, a primeira que eu fiz foi em 2011. 2010. 2011. É que foi, foi antes fo de mim a sua primeira. Foi início de 2011, eu acho. É, que foi meio que uma tatuagem compulsória, assim. Porque, enfim, eu tava tendo uma coisinha com um cara na época, e ele tinha várias tatuagens. E aí ele falou: Ah, você devia fazer, você devia fazer. Eu falei de uma tatuagem que eu queria fazer. Que era. Eu sempre. É, 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 isso passou com o tempo, mas sempre que eu pensava em fazer tatuagem. Eu pensava em coisas escritas, uhum. letra de música, esse tipo de coisa. E aí, na época, eu tava querendo escrever Everything Must Go, que é um disco e uma música do Manic Street Preachers. E é, eu queria escrever com uma fonte que é muito característica, que eles usam. Eles usaram em alguns discos, usaram... É, é, usaram em, em vários discos, mas o primeiro disco que surgiu... Que eles usaram essa fonte era o Holy Bible que é o meu disco preferido deles que vem antes do Everything Must Go então eu falei ah beleza eu vou escrever Everything Must Go com as com a fonte do título do Holy Bible e a característica é, principal dessa fonte é que o R é ao contrário Isso.
0: né ela e... é basicamente a Gill Sans com R ao contrário a Gill Sans é a letra oficial da sinalização de Londres
1: olha, que interessante, não sabia disso Sim. todas as placas em Londres são de Santos. e aí esse cara falou oh, é, prepara aí o, o que você vai querer fazer o que você quer escrever, tal como você quer escrever e me manda porque você vai tatuar sexta-feira uau falei, como assim? ele falou, ah, eu já marquei o tatuador você vai lá comigo, tal, não sei o quê? aí eu falei, ai caralho tá, vou, né Ai, beleza... foi Era... Eu não faço a menor ideia do nome do tatuador... Do estúdio... A única coisa que eu sei era que era no Shopping Moji... Hum. Ai, fomos lá tal... E fizemos... Eu fiz a, a minha... E foi super tranquilo... Porque como eu falei agora há pouco... Todas as minhas tatuagens... Elas são basicamente linhas... Essa do Everything Must Go... Talvez tenha sido a que doeu um pouco mais assim... Não só pelo fato de ser a primeira, mas porque as letras são preenchidas As linhas são grossas. Né? É. É... E eu gostei e tal. Eu, eu ainda gosto dessa tatuagem, mas eu tenho vários problemas com ela. O primeiro problema que eu tenho com ela é que é, a segunda parte da surpresa que eu não sabia é que esse cara, ele tatuou... No mesmo dia que eu fiz essa tatuagem do Everything Must Go, ele tatuou na perna dele... Everything Must Change. Que é o nome de uma música da Mel C... que era a cantora preferida dele. E ele usou exatamente essas mesmas fontes. Hum. Aí sabe quando na hora você pensa... Uh, tatuagem de casal! Virou, de repente <risos> isso virou uma tatuagem de casal. Cai no trap da tatuagem de casal. Né? E aí eu ia fazer o quê? porque eu já tava tatuado e é o corpo dele, é o que ele quer fazer, eu vou falar o que? não, não faz porque eu não quero que você faça igual a minha uhum. e eu não quero que seja tatuagem de casal ele faz o que ele quiser, né? Uhum. Não, não... pelo menos ele mudou a frase, vamos pensar vamos é. nesse lado positivo Aí, e, e isso já foi uma coisa que me brochou logo de início assim. então, é, apesar de eu gostar, eu já tenho. Um, 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 ranço. um ranço com essa tatuagem por conta disso. Uhum. E, e com o tempo foram surgindo outras questões. Assim, eu acho ela muito perdida, sabe? No, no meu braço. Uhum. Tipo, ai, por, por que, que você. Por que, que alguém escreveria Everything Must go no, 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 no braço? Não faz muito sentido. Como que eu explico onde ela tá? Ela é no.
0: É, ela tá. No meu hum. braço esquerdo. É, ela tá do lado de fora do braço, não é nem tríceps nem bíceps no braço esquerdo.
1: Mas ela não fica para fora do braço, ela fica... Tipo, eu olho pro meu braço, eu vejo... Como se ela é. ficasse assim, em cima do braço, digamos Exato. assim. E... e ela se... Ela, é ela tá na horizontal, Horizontal, né? digamos assim, né? Então ela percorre a extensão aqui do meu braço...
0: E ela tá mais próxima do ombro do que e do cotovelo. ela cotudo. tá mais próxima
1: do ombro do que do cotovelo. Então não faz mais sentido de ser essa tatuagem, sabe? Uhum. E aí eu já pensei em inúmeras coisas, eu pensei, é, inclusive, coisas que fossem relacionadas a Manic Street Preachers também, porque gostaria de manter algo relacionado a eles, tatuado. Só que como ela é muito grande... Eu preciso escolher alguma coisa que seja muito grande para cobrir ela decentemente. Uhum. E eu não sei se eu quero fazer uma coisa que vai ocupar basicamente o meu braço inteiro, uhum. sabe? Uhum. Então eu, tô, eu estive pensando algumas coisas que são relacionadas também ao Manic Street Preachers, mas que eu pudesse meio que tatuar em volta dela, Sim. por baixo dela, entre aspas... Sim. Como se criasse ali um conjunto, uhum. né? Porque aí eu também acho que ela vai deixar de ser uma coisa assim... Eu tenho um, um, um bode com tatuagem perdida. Não só em mim, mas com outras pessoas. Sabe Desculpa. Você, as suas não são <risos> perdidas, as suas todas fazem o um sentido ali onde elas estão. Uhum. Mas às vezes, sei lá, as, eu vejo as pessoas tatuando as coisas super X nos lugares super X. Uhum. E aí fica aquele desenho ali jogado que não faz sentido nenhuma, de estar ali, sabe? Uhum. É a sensação que eu tenho com essa aqui. Entendi.
0: Mas, uma dúvida, você tem algum problema com a, a frase em si, do tipo everything must go? Não. Porque, Não. sei lá, achei que você poderia ter entrado numa coisa existencialista do tipo, ai... Eu não acho que tudo tem que... Algumas coisas eu acho que tem que ficar, <risos> poxa.
1: Não, o problema não é esse. E a, e a relação sempre foi com a música. Não, não é, a frase. Não é uma né? questão existencial. Nossa, é porque eu acho que... Tá... Não, não é isso. Entendi. Tô conferindo, né, gente? Afinal... Não é esse nível de profundidade. É só o nome de uma música, apenas. Entendi. É, tá, essa foi a primeira em 2011. Ah, uh, quando que você fez o do Rice? 15. Então, 2015. Eu te dei essa aí do, do Diabito. O Tello me deu uma que é o Diabinho da Capa de amnésia Mas Se
0: que, que fique, fique muito claro: Alain. eu não botei ele numa parede com uma faca e falei, não, escolha a tatuagem é. que eu marquei a data. Eu falei, eu queria te dar uma tatuagem assim como você me deu uma tatuagem. Pode ser? Aí ele falou, claro. Eu falei, então tá, escolhe o desenho que você quiser.
1: Pera, na verdade, não. Quando você fez a Triforce? 2012. Então, essa é de 2012. Ah, essa foi a de 2012. Essa é de
0: 2012. E a outra é de 2015. Isso. Verdade, verdade.
1: Então, essa é de 2012. É o diabinho da capa... Na verdade, não é o diabinho da capa do Amnisiac. Verdade, Radiohead,
0: ele não é da capa.
1: O, o diabinho da capa do Amnesiac, ele é mais quadradinho. Uhum. É, é exatamente esse mesmo desenho. Só que é mais quadradinho. Sim. Esse aqui é mais redondinho. É um diabinho cobrindo o olho e chorando. Googlem aí, Radiohead, e o que vocês acham? Isso. Se tiverem interesse em ver, claro. <risos> é, e ela também é só uma linha preta grossa. Sim. Né? Não é preenchida nada. É, qual que é a minha questão com essa tatuagem? Nenhuma. Eu amo. Mas eu queria dar um up nela também. Ah, sim. Então eu achei na internet, deixa eu até te mostrar, porque ah, eu, quero eu, nunca, ver. eu nunca te mostrei esse desenho. Mas eu achei esse desenho, esse mesmo desenho desse diabinho, só que é, ele. É, as linhas ao invés de preta são brancas. É, aí é um pouco tarde, né? Não, calma. E ele, por dentro, ele é preenchido de vermelho, só que ele é preenchido de vermelho... Falhado. Falhado, não é um como, como, se, fosse, como se alguém
0: tivesse pegado um, um rolo de tinta e passado uma vez só. É. E aí fica
1: tudo falhado. Então, o que, que eu queria fazer? Eu vou manter as linhas pretas, obviamente, porque não tem o que fazer. Uhum. Só que dentro das linhas pretas eu passaria uma linha branca fina. Será que pega? Sim, pega. Pega. Então eu passaria uma linha branca fina dentro de cada linha preta e faria esse preenchido desse rapscadinho vermelho. Eu ah, acho, que ela vai ficar, eu acho que ela vai ficar muito mais glow assim. Sim, sabe? vai ficar bem bonito. Vai ficar bem bonito. É, e a última, que são duas que na verdade são uma só. Que foi em 2015 aí. Que, que foi em 2015, que foi quando o Telo fez a do Damien Rice. É, tem o filme Hattvig and *The Grinch, né? Aí tem um, um símbolo que é muito forte, muito conectado aí ao filme, que é um rosto, né? Ah, não é necessariamente um rosto. É um mas. Rosto. É como se fosse um rosto cortado ao meio. Sim. Né? E cada, cada lado do, do rosto fica com um olho, né? Isso que é relacionado... é uma tatuagem que a personagem Hedwig tem, né? E que está relacionada lá à música The Origin of Love, que fala né? daquela mitologia de que... Uh, em tempos antigos, uh, os, os seres humanos, ou, an, ou, ou, ou os predecessores dos seres humanos, eram uma coisa que era uma coisa só. Que tinha quatro braços, quatro pernas e quatro olhos, enfim. E, e esses seres começaram a desafiar muito os deuses, e aí Zeus cortou todos eles pela metade com hum. um raio. E aí nasceram os seres humanos como nós conhecemos.
0: E aí teria os filhos do sol, que Isso. seriam. Os homens, homens que sim. eram duplos, né? dois homens juntos, as filhas da lua, que eram duas mulheres juntas, e os filhos da terra, da né? terra que, que são um homem, um homem e uma, uma mulher. Uma mulher.
1: É, e aí, e tem, vem então essa coisa de que os seres humanos estão sempre em busca do seu par, né? para uhum. que eles possam voltar a ser um só. E no final, então eu tenho esse rostinho no meu antebraço direito, Isso. parte de dentro, né? Uhum. Então quando eu viro minha mão para cima, né Isso. a palma da minha mão para cima, eu vejo ele no meu antebraço, só que mais para perto do cotovelo. E no outro antebraço, na mesma posição, eu tenho uma que é o rosto inteiro, sem estar dividido. Porque Sim. o que que acontece? No final de Hedwig é, a, quando acaba o filme, né? Acaba. É, meu Deus, eu esqueci o nome da, da última música do filme. Meu Deus do céu. Eu, acho que é Midnight Rage, ou tem outra não tem lembro. Midnight Rage, eu não lembro agora. Enfim, a última música. Nossa, uma falha, um erro crasso aqui da minha parte. <risos> é, que aparecem tá, quando, que é quando o, o, o minha interpretação, tá? Porque afinal de Hedwig, ele é, ele é bem aberto a interpretações. Uhum. Mas é quando o Hedwig descobre que o Tom McNosis nunca existiu. né? Ele sempre esteve dentro dela e que ele não era né, a, a metade dela e que ela não precisava de uma metade. Ela era ela, ela já era inteira. inteira. E aí a tatuagem muda. Ela sai andando pelo, pelo beco, né? Pelada. É... E aí começa a tocar Origin of Love de novo e a câmera vai se distanciando assim pra cima e tal. E aí a tatuagem mudou, a tatuagem não é mais o, o rostinho dividido, é esse rosto inteiro que eu tenho aqui. Então eu tenho uma, né, um hum. cada um dos rostos, um em cada braço. O Tom Nose era o Kleber. Hã? Ah? Era o, o Kleber
0: da, da Hedwig. Não entendi. É que tem o um Kleber, o rolê do Kleber. Uhum. sabe a expressão rolê do Kleber Sei, que é um aquele rolê um... errado uhum. então ele é o rolê ah, errado entendi. que levava ela por rolê errado
1: entendi é, essa do rosto do rosto dividido eu conheço um monte de gente que tem tipo, uhum. horrores de gente, inclusive todas são pessoas incríveis sim é, a tem a Dakota tem, a Natália tem o Roba tem, o Fúvio tem sim eu conheço muita gente que tem essa tatuagem. Só que ninguém tem o rostinho fechado. Só Eu, eu tenho. acho que a Dakota tem o um rostinho fechado. Ai, sabia? filha da puta. <risos>
0: <risos> Mas o que eu gosto muito da do, do rostinho fechado do Rodrigo é que o Rodrigo tem uma. Sabe aquelas pintinhas que são tipo uma gotinha de sangue na pele? Que é um vermelhinho assim? O Rodrigo tem uma que fica exatamente na testa, como se fosse um terceiro olho é. da, da tatuagem. Eu adoro.
1: Exatamente mas é isso eu queria realmente dar um up nessa do Radiohead eu queria entender o que fazer com Everything Must Go uhum. mas de tatuagens novas eu tenho só uma ideia que eu não vou falar não vai falar? vou fazer eu vou posso... falar as minhas ideias todas não, eu não vou falar essa é minha ideia tem uma que nos meus planos de vida é, era a primeira tatuagem que eu ia fazer e eu não fiz até hoje hum. Eu queria escrever nas minhas costas... meio que debaixo Deus. De...
0: <risos> <risos> Com uma letra bem de casamento, assim... bem cheia dos frufru, sabe?
1: <risos> Gente, e aquelas pessoas que, que escrevem o nome da, da esposa... Da, da, do filho, da filha no, no antebraço?
0: Ah... Eu não sei, tipo, eu acho bonito quando é do filho e tal. É porque, assim, relações, tipo, esposa... Ai, gente,
1: desculpa se alguém tem, mas eu acho meio bleh. Ah, eu
0: não acho blé. Então, é porque eu acho que, assim, eu acho que tatuagem é difícil você falar que é blé, porque pra é pessoa pessoal, significa né? alguma coisa. É, mas, assim, eu, enquanto um amigo, poderia te dizer, não tatue namorado e essas coisas, porque namoro acaba, gente. Você pode amar é, a pessoa. Lembra da
1: Débora Seco,
0: nossa, sim. mas assim, sei lá, sua mãe o seu pai, os seus filhos, filho mãe e pai é pra sempre, né é,
1: então, eu acho que vai eu queria tatuar o pesto e o carbonara não, inclusive então, é um dos, é, dos... É, é uma das minhas ideias eu queria fazer algo também mas tem uma outra que eu não vou falar e tem a primeira que, que a primeira que eu quando eu achei que eu ia fazer uma tatuagem eu achei que essa ia ser a primeira que é nas costas, embaixo do ombro. Que é uma frase de Hey Dude. Que é a minha música. Hey Dude. Que, é... que vai ter escrito nas costas, eu
0: inteira, fechada. Na, 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 Para, na.
1: Para, <risos> terceira vez que você me interrompe. Não, não deixa eu contar. Que é a frase. The movement you need is on your shoulders. Hum. Aí colocar ah, no costas, ombro. assim, perto do ombro. E tem... É, a primeira tatuagem que de fato eu achei que, que eu faria na vida ela perdeu totalmente o sentido ainda bem que eu não fiz então né o que é irônico porque é, faz umas duas três semanas que eu tô ouvindo basicamente só Dream Theater e a primeira ideia de tatuagem que eu tive pra fazer na vida, na, antes até dessa da, de hey Dude. Era o Majesty Symbol na batata da perna. O Majesty Symbol é o. É aquele símbolo deles uhum. que, é, que é, é, é um M, né? Deixa eu te mostrar. Ai meu Deus, por que, que eu abri o Word aqui? Eu ia fazer na Batata da Perna. Mas aí acabou que eu não fiz. Uhum. E é, é um M porque a banda chamava Majesty antes de chamar Dream Theater. Sim. E olha a quantidade de gente que já apareceu aqui que tem tatuagem hum. do Majesty. Ah, Cê, é também. quando tem esses símbolos assim as pessoas tatuam bastante. E ele é até legal, mas... É, ele não é feio. Mas não é algo mais que me diz tanto... me, me conversa tanto comigo. Assim, assim. Mas eu, eu tenho essa coisa com tatuagem também. Eu
0: acho que a tatuagem é importante que ela represente... O momento em que você fez a tatuagem... Obviamente, assim, né? É uma coisa que provavelmente você quer que seja forte o suficiente pra ser pra sempre. Mas eu acho que... Sei lá, se no momento fazia sentido... Foda-se que 20 anos depois não faz mais, sabe? Foda-se. Daqui a 20 anos tá tudo estourado, a pele tá moncha e foda-se. É, fato. Mas, nossa, eu tenho várias que eu quero fazer. Vamos lá, vamos pra lista. Você já ah. terminou as suas
1: Já, não. por enquanto, acho que... Seria só essa do, do, do dos Beatles mesmo. É, e, e dar um jeito nas outras aqui. Porque <coughs> a do Everything, mas igual se realmente eu seguir com esse plano significa que eu vou fazer várias outras coisas em torno da frase. Né? Uhum. Então também, na verdade, configuro uma nova tatuagem, no final das contas. Sim.
0: <coughs> é, então, as minhas que eu quero fazer. É a primeira que provavelmente eu vou fazer, que é uma que eu já come, comecei o desenho assim, mas é que eu gosto muito de exholic né? Que é um, um mangá que eu gosto bastante. E aí é o Clamp que é o estúdio das mulheres que, que desenham o que elas têm uma característica muito gigante que são as fumacinhas delas. Que são umas fumacinhas bem tipo, específicas, assim. E aí eu queria tatuar nas duas panturrilhas meio que tipo a fumacinha indo de uma panturrilha para outra, assim, meio que passando por Ai, que dentro de uma janela japonesa, assim, indo pro outro lado e aí eu quero tatuar várias coisas porque assim, eu sempre gostei de coisas do Japão sou otaku, mesmo otaku fedido e agora eu estou aprendendo também japonês e tal, tô aprendendo não só o idioma, mas estou aprendendo sobre cultura também, então tipo tem coisas que eu, que eu quero tatuar né, nessas coisas da perna Aí, eu queria fazer a cabecinha do, do vovô e a cabecinha do pestolino tibia assim, em algum lugar. Tipo, sei lá, meio que aqui, assim. Eu queria muito fazer na, na coxa um, uma corda de shibari amarrada na Olha coxa. Olha que
1: legal, sabe gosto. É... Mas você não vai fazer aquelas faixas pretas em volta do braço, não, que as gay faz, né? Que é o recorde de fisting, né? você sabe dessa é, piada a, a, gente, a, a, toda gay tatuada tem uma faixa preta tatuada no braço, eu acho impressionante beijo Brenner <risos> mas é ou o código de barra não as é? gays adoram o código de barra também
0: é, tá, aí o, o cavoaras e o pesto tibizinho, mas eu não sei necessariamente onde a corda de Shibari na perna é e a, a, a outra, assim, que eu, que eu quero muito fazer... E, assim, gente... Aí agora é o um momento... Dicas para o Telo, tá? É, se vocês tiverem tatuadores que fazem tatuagem estilo realista... Porque, assim, eu não gosto de tatuagem realista. Eu só tenho duas tatuagens realistas planejadas. Essa corda do Shibari... E essa outra que é... Tem um metal conhecido Como bismuto Procurem aí na internet É um metal muito bonito E ele faz uns padrões Tanto de cores Quanto de formas Muito bonitos E aí não só eu gosto do metal Eu acho ele bonito Eu queria tatuar De certa forma Arco-íris em mim Mas de uma forma criativa Então eu queria fazer o bismuto No meu antebraço Em volta do antebraço Dando a volta Ele fecha do outro lado e, Então se vocês conseguirem achar um, um tatuador que tenha mais ou menos um estilo que traduza o, o bismuto mandem contatos e por enquanto seriam essas, aí tem outras coisas tipo, eu acho extremamente sexy homem com tatuagem no pescoço fico molhada e eu gostaria de fazer porque eu acho realmente bonito uhum. mas eu não sei se eu tenho coragem não pela... Ah, é a sociedade, vou me julgar. Foda-se. Mas, porque não né, eu sou designer, mas, mas pela dor mesmo. Hum. Porque, assim, eu, eu até que não senti tanta dor, assim, fazendo as minhas tatuas. Eu tenho uma, <risos> uma resistência à dor até que ok. Mas, assim, no pescoço eu imagino que vai doer para um caralho. Você já conversou com pessoas que tem para saber?
1: Sim, todo
0: mundo fala que dói para um caralho.
1: Mas você tem uma ideia de desenho? Do que não. Porque dependendo do desenho, talvez não doa tanto.
0: Então, mas aí que tá. A tatuagem no pescoço, ela é uma que tem esse problema que você comentou da tatuagem solta. Ou você faz uma coisa que é o pescoço inteiro. Ou que desce. Ou que o profeito, desce, enfim. Ombro, né? Ou você faz uma coisa muito, que seja muito bem posicionada e aí ela tem que ser única. Por exemplo, a Raquel. Né? Nossa querida amiga Raquel. Uma maravilhosa sigam no Twitter, ela tem um coração
1: uhum.
0: no lugar onde seria o gogó, né, o, o como é que chama isso aqui? É, Pomo, de Adão. Pomo de Adão, ela não tem no caso, mas é no lugar onde, onde é o Pomo de Adão, ela tem um coração aí eu acho que fica muito bonito mas tipo assim, se você vai fazer mais de uma, sabe, uma de cada lado, eu não acho tão legal aquelas coisas que são muito separadas eu faria tipo realmente o pescoço inteiro assim, sabe? Uhum. É, só que é imaginador, né é, deve ser bem doido. Mas eu acho sexy. Tipo, por exemplo, o post malone, assim. Uma coisa, uma gotinha aqui, uma coisinha assim, assim sabe? Tipo, Não queria fazer em mim, mas acho lindo nele. Ah. Hum, tchum, bonitinho. Deus <risos> do
1: céu. Mas olha só, pra quem não tinha que falar, a gente falou uma hora aqui Sim. de tatuagem. Inclusive, tá a hora de a gente comer. Que eu tô com fome. Né? Sim, eu tô com fome também tá, é isso gente, a gente volta semana que vem com o Baço e a Domênica pra falar sobre This Is Us ou não, porque tudo é imprevisível nesse podcast, né a gente promete uma coisa e acontece outra é. vamos
0: falar do desafio, porque eu escolhi a coisa que a gente vai fazer no desafio, não vai ser no episódio que vem vai ser no outro, mas já vamos falar pras pessoas a gente já não tinha falado no, no, no só episódio só você, eu não tinha falado ah tá então o Rome passou pra eu assistir o show do Dream Theater
1: metal espadinha não, na verdade não é assistir o show é que vai ser mais legal ver o registro ao vivo, mas é especificamente o álbum Scenes from a Memory isso e
0: como eu citei mais cedo Exholic é muito importante pra mim eu passei o primeiro eu comprei o primeiro volume pro Rodrigo ler é, X-Holic e aí ele vai ler o primeiro mangá que você vai ler na sua vida, né você já leu o mangá?
1: Acho que não. Olha
0: só. Tá aí. Acho que não. Vou é... transformar o e... Rodrigo em Otaku sujo.
1: E eu tô no... <risos> e eu tô no meu desafio pessoal de ouvir a discografia do Dream Theater inteira, né?
0: Todos nós estamos, né? Cavoaras, Peixe, eu.
1: <risos> Mas por enquanto tá tudo bem, porque eu tô nos discos que eu gosto. Né? A hora que chegar nos discos que eu não gosto, que são mais da metade da carreira deles, aí vai ser Mas difícil. Mas você não tá nem na metade ainda. Eles têm, acho que, 15 discos. Puta eu tô, que me pariu. Eu tô no terceiro. Help me, gente. Tô no quarto, eu tô no quarto. Fora que, assim...
0: Eu falei, né? A gente conversou isso. Talvez as pessoas vão me odiar, sei lá, mas...
1: A banda nem
0: é ruim. A banda é muito boa. Mas, nossa... É boa. O vocalista... Puta que me pariu. Ele quer meio assim.
1: Mas eu concordo com você. O meu, o meu <risos> grande problema é com o Dream Theater... Primeiro é o vocal... Segundo é que depois, nesses discos que eu não... Porque o, o Dream Theater ele é uma banda de metal progressivo jazz fusion, se a gente for tentar nomear. O problema é que do nono disco pra frente, eles vão deixando cada vez mais pra trás o progressivo jazz fusion pra serem só uma banda de metal. E é por isso, e é por isso que eu parei de gostar.
0: Os, o disco do, do Senhor dos Anéis é, no, é antes disso? É no começo ou é no final? Que disco do Senhor dos Anéis? Eles não têm um disco
1: que é, que é inspirado no Senhor dos Anéis? Eu acho que é o Halloween. Bom, enfim. Inclusive, a Thay, Você vive se referindo ao Dream Theater... Como com metal espadinha? Metal espadinha <risos> e eu entendo que você está jogando eles... Num mesmo balaio... Dessas bandas, tipo... Halloween, Blind Guardian... Estratulados... Blind
0: Guardian... Eu, então, eu não joguei eles no saco. Eu confundi eles com Blind Guardian. Blind Guardian que tem o disco do Senhor dos Anéis, eu acho. Que,
1: é um, que são bandas que podem ser consideradas metal espadinha. Dream Theater é completamente outro rolê. Tá num outro espectro. No espectro que vai mais ali pro Math Rock... Isso não tem nada a ver com metal metal tradicional entendi peço aqui a retratação então,
0: quando eu falo de metal espadinho eu tô falando do, do blind guard né? mas isso é assunto para outro dia
1: tá. então tá gente, bom resto de feriado eu vou trabalhar nessa sexta Telo, né, como ele acabou de falar está de folga e vou cortar é meus belos.
0: E eu vou tentar tirar... Amanhã eu vou tirar foto das tatuagens. Né? Eu posto no meu Instagram. Me sigam
1: lá. Arroba Tá. Tira das minhas e posta também, que eu tô com preguiça. Tiro. Então tá. Tchau. lá. Ah.